0: E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E eu acho que, como vocês podem notar, hoje a gente está num estúdio que foge do convencional, porque a gente não está no nosso estúdio, porque o episódio de hoje é especial. Hoje eu trouxe como convidados duas pessoas que passaram a ser meus sócios numa aventura empreendedora eu, eu falo aventura, mas na verdade não é uma aventura, é um projeto muito sólido que nós temos para impactar o mercado dentro desse conceito de desobediência produtiva. E nós vamos debater hoje como os meios de comunicação estão descentralizados e de que forma nós podemos cada vez mais gerar impacto por meio do nicho e por meio de algumas networks, que é o caso que nós vamos debater hoje. Por isso eu quero apresentar para vocês os nossos convidados. Eu tenho o prazer de estar com o Rafael Coca, da Spark, e com o Leandro Gléria. O Leandro é o CEO, o cara que está à frente do Resenha Digital Club. Aí você vai falar assim, o que é o Resenha Digital Club, Ivan Moré? Né? É exatamente a aventura que eu chamei, que é o negócio que nós montamos, que já foi lançado no mercado. E nós viemos falar um pouco mais sobre como a gente pode usar marcas por meio de influenciadores de nicho para gerar uma reverberação no mercado ou amplificar mensagens de marcas hoje em dia. Então eu gostaria de começar apresentando os dois aqui. Coca, prazer ter você aqui. Leandro. Muito bom. Vamos falar sobre o Resenha Digital Club, que eu, inclusive, eu já vou pedir para colocar aqui na tela, ó, que é a nossa logo, Resenha Digital Club. Eu queria começar, primeiro, entendendo como é que surgiu essa ideia, por que vocês me convidaram para fazer parte disso tudo. Não sei qual que você quer começar a falar, depois eu passo a bola pro o Leandro.
1: Vamos lá. Bom, primeiro, um prazer a gente conversar aqui sobre esse projeto. A gente se conhece há tanto tempo e agora a gente tem a felicidade de estar empreendendo juntos. Rapidamente a minha história, eu tô no marketing de influência com a Spark, desbravando, como a gente fala, esse segmento há oito anos, em que a gente percebeu essa mudança uh, do modelo de comunicação das marcas, entendendo essa horizontalidade das vozes nas redes sociais. A rede social veio para dar espaço e, e amplificar vozes e muitas delas viraram os influenciadores os criadores de conteúdo e a gente veio para desbravar esse mercado também há oito anos já atendendo mais de 400 marcas e mais recentemente a gente percebeu como começaram a fortalecer no mercado esses perfis mais verticais mais nichados de criação de conteúdo e um desses dessas verticais é o futebol a gente sempre teve esse desejo de fazer alguma coisa para tirar proveito dessa economia, desse modelo. Mas isso só foi sair do papel mesmo quando o Leandro é, me procurou. E aí eu vou deixar ele contar um pouco de como foi esse, esse contato, que eu acho que foi uma ocasião em que a gente percebeu que tinha um interesse comum até chegar depois a você, que acho que a gente pode contar essa, essa sua entrada no projeto. Legal. Valeu, Rafa. É, Ivan, a vida inteira eu trabalhei em cervejaria, né?
2: E daí veio o meu contato com o meio de influencer Marketing e também com o esporte. Por quê? Eu trabalhava em uma cervejaria, que é a Heineken. E como toda empresa de consumo, a gente trabalha muito com influenciador. E uma das plataformas da Heineken era justamente futebol, a Libertadores, a Champions League. E ali eu comecei a ter um relacionamento com esses influenciadores, isso há cinco, seis anos atrás. E aí, nos últimos dois anos, a gente começou a acompanhar uma movimentação muito grande do mercado, da mudança do consumo, principalmente do ao vivo e da segunda tela ali no esporte, a galera consumindo muito mais o digital. Então, você tem aí vários exemplos de, de mudança de consumo, né? Você tem aí o Campeonato Paulista migrando pro YouTube, você tem transmissões de competições ou de clubes sendo feitas por, por influenciadores, o Gaulês fez isso, o Cassimiro, é um grande exemplo disso. A gente começou a ver esse movimento e aí começou a estudar um pouco mais esse mercado, o que, que poderia ser feito. O modelo de negócio de network se mostrou muito assertivo também né, nos últimos anos. Aí A gente tem cases, plataformas no mercado já que mostraram que essa forma de trabalhar funciona e é assertiva. E aí a gente já, pelo relacionamento que tinha com o Coca, com o pessoal da Spark, a gente apresentou isso para eles e, como ele disse, já era algo que estava ali para acontecer. Nos juntamos também com você, que é um cara que somou muito no projeto. E aí nasceu o Resenha Digital, que hoje a gente já pode dizer que é a maior network de perfis impessoais de, ligados ao esporte do Brasil. Então foi assim que surgiu, acho que juntou um pouquinho da experiência aqui que eu tinha em cervejaria, com, com esporte já. A Spark gigantesca no, no mercado de influência e agora um craque aqui com uma <risos> baita experiência com esporte. É, olha só, tudo isso que a gente está falando pode ser que para você, que esteja em casa né,
0: e acompanhando os objetivos Produtivo, independentemente se por áudio ou por vídeo, eu, eu prometo que aqui nesses próximos, é, nessas próximas perguntas eu vou tentar explicar e dissecar o nosso modelo de negócio para vocês, primeiro entendendo com o Rafa como funciona exatamente a Spark e como a, a Spark dá atração nisso. Então explica para a gente exatamente como é que surgiu a ideia da Spark, Rafa, que é uma empresa muito consolidada no mercado, como é que surgiu, como ela trabalha o modelo de negócio para a gente voltar
1: um passo para explicar com mais detalhes o resenho. Legal. Bom, eu sou publicitário de formação e, e eu gosto de falar isso porque foi através das minhas experiências em publicidade, eu trabalhei por muito tempo em agência, cuidei de marcas, uh, que a gente percebeu uma demanda que passava a surgir, que eram as marcas enxergando em pessoas... Um potencial de serem veículos de comunicação. Isso lá para 2013, 14. Tá. Então, quem acompanha era. começaram blogueiros tal. Se você pensar, hoje em dia tem blogueiro, é, é, youtuber, instagramer, TikToker, Twitter. Então as redes sociais elas passaram a, a criar novos veículos de comunicação. E as marcas começaram a olhar para isso com o um potencial de se conectar com a audiência, de gerar conteúdo, de navegar nas redes sociais. Porque antes disso, as redes sociais
0: não eram usadas para exploração comercial e nem para marcas,
1: né? Exato. Surgiu,
0: e a gente está vivendo isso, a gente é de uma época que não existia rede social, a rede social passou a existir, primeiro de forma orgânica só para se comunicar com um nicho específico né? ou quem era público se comunicar com o público mas a partir dessa percepção que você teve, a Spark surgiu
1: observando que marcas podiam se apropriar desses perfis de pessoas. Exato é, e, a, e, e por que que eu falei da parte de publicidade? A gente percebeu que as marcas que começavam a se aventurar lá em 2010, 2012, a, a trabalhar com os influenciadores, elas tinham uma Péssima experiência, porque o mercado era muito amador ainda. Ah. E a gente trazendo esse viés de comunicação, a gente olha e falou: não, isso aqui é, é um processo de comunicação tal qual uma marca faz para veicular na televisão. Só que precisa trazer essa inteligência, precisa trazer tecnologia, precisa entender por que é um influenciador A e não o B. Então, a ideia foi lá em 2014 criar uma empresa é, focada em ap 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 aportar valor para as marcas, não fazer agenciamento, que é um outro modelo de negócio que tem no ah. nosso mercado, que o resenha vai um pouco mais para esse lado, que é onde você vai. A gente vai prezar pelo criador de conteúdo. No caso da que a gente está prezando pelos interesses da marca. Ah. Então, a gente criou uma, uma estrutura que começou com prestação de serviço, principalmente, e que hoje evoluiu. A gente tem soluções tecnológicas que a gente desenvolveu em casa, outras que a gente representa de fora do Brasil. Primo agora um braço de educação, que a gente entende que isso é, é, é latente no nosso mercado. Então, é, é uma empresa focada em desbravar as oportunidades dentro dessa disciplina marketing de influência, que desde que a gente montou a empresa, só cresceu. Hoje está na boca do povo, todo mundo fala de marketing de influência. Quando a gente começou, nem tinha esse termo. E aí disso, a gente depois fala aí como chega no, na a oportunidade do resenha, mas o nosso core é esse entendimento de geração de conteúdo a partir de pessoas em nome das marcas. Ou
0: seja, eu chego com uma dor da minha marca lá, falo assim, Spark, Coca, me ajuda, eu preciso me comunicar com um público tal... Eu estou com dificuldade,
1: minha verba de marketing é essa. Você monta uma estratégia para mim. Exatamente. E, e o que há alguns anos, vamos dizer, três, quatro... Era algo quase marginal que as marcas... Quando sobrava um dinheiro para o influenciador... Isso mudou totalmente esses dois anos de pandemia, eles geraram um crescimento exponencial para essa disciplina, e hoje você tem marcas que tem metade, às vezes mais da metade do seu budget, voltado para trabalhar só com essa disciplina marketing de influência, ou seja, criar conteúdo com influenciadores. Então, o nosso papel é assessorar essas marcas, fazendo a curadoria, então entendendo a partir de, de mensuração técnica, de tecnologia, quais são os perfis que vão te entregar, ou, ou, vão entregar verso objetivo, fazer a curadoria de conteúdo, então muitas às vezes, tem que ter o content drive. Porque fazer um 30 segundos na televisão, né? Que a gente chama, fazer uma propaganda, uma publicidade. 30 segundos, você mata rápido. Agora, como é que você consegue quilometragem para construir conteúdo e ficar um mês, dois, três meses com o um influenciador criando sobre aquela marca? Você tem que cavocar e, e tem que entender realmente qual é o ponto de vista. Quais são os, os, os talking points, né? Quais são o que tem para aquela marca falar. Então, isso tudo faz parte do nosso trabalho. Tá. É,
0: e hoje, Leandro, quando você olha esse modelo de negócio, levo, é, trazendo a sua expertise no mercado, né? Heineken, dessas empresas que você citou? Como é que as marcas dividem hoje? Você falou de 50%. Hoje é muito mais negócio é colocar dinheiro no digital do que colocar no, no mainstream, no, nos modelos tradicionais de comunicação, certo? Sim, é, eu acho que os dois
2: formatos ainda funcionam. Ainda funcionam? Eu acredito que sim. Acho que ah. a, o objetivo da comunicação é diferente. Acho que o resultado de um e de outro é diferente. Quando a gente fala de, de mídia de massa... A gente era awareness, a gente era conhecimento de marca. Mas quando você quer gerar conexão, eu acho que o influencer marketing, ele, ele entrega muito mais. Porque, claro. de fato, você tem... As pessoas se identificam com aquilo, né? Uhum. Então, quando você segue, eu sigo o Ivan Moré. Eu sigo ele porque, de fato, eu me identifico com você. Ou, ou seus gostos, seus costumes, seu dia a dia. Alguma coisa em você me conecta comigo. Então, quando você fala de alguma marca, você tá recomendando aquela marca. Então... Por ter essa conexão com você, eu acredito naquilo e passo a consumir aquilo também. Tá. Agora, quando você quer gerar massa, você quer gerar conhecimento, eu acho que sim, ainda a mídia de massa funciona muito bem. Acho que, então, acho que são prateleiras diferentes e acho que elas se complementam. E o Resenha Digital, ele justamente entra muito nisso, porque a gente está posicionando o Resenha Digital como uma amplificadora. Então, sim, a marca pode ter a campanha dela, pode ter ali um hero, de repente, um artista que puxa a comunicação, que vai gerar esse alcance maior. Mas quando a gente põe uma amplificação, uma amplificadora, que a gente está chamando Resenha Digital aqui, você consegue gerar mais conexão, você consegue amplificar ainda mais essa mensagem. Então, acho que são prateleiras diferentes, e as marcas ainda se preocupam muito com os dois. Eu acho que se a gente voltar ali... 10 anos atrás... Quando eu estava na cervejaria ainda... Uhum. Quando eu comecei minha carreira em cervejaria... O marketing de influência... Como o Rafa falou... Não existia... Se olhava às vezes para um blogueiro ou outro... Mas era algo muito pontual... Baseado no relacionamento, a gente não tinha um Spark para te dar uma consultoria de como trabalhar com esse mercado, por exemplo. Então, isso foi se transformando, foi evoluindo até o ponto que a gente está hoje, que de fato você tem aí um consumo de mídia mudando completamente. A gente pega o esporte, por exemplo, já que a gente está falando do resenha, está tendo essa migração, né? Da, acho que das pessoas acompanharem o esporte. Antigamente o, o, a rede social era só uma segunda tela ali. E hoje acho que a gente está vendo a rede social se tornando a primeira tela. Então muita claro. gente está acompanhando o esporte pelo YouTube, está acompanhando pelo Instagram pelas redes sociais então acho que tem essa mudança mas de fato acho que as empresas ainda se preocupam com as duas prateleiras tanto com a mídia de massa quanto com o marketing de influência agora eu queria que você explicasse Rafa exatamente como é que foi a
0: ideia do surgimento do Resenha trazer os perfis arrebanhar os perfis e qual é a estrutura que a gente consegue propor para gerar essa amplificação para as marcas hoje por meio dessa network.
1: Pra gente simplificar até o entendimento do Resenha, é, quando eu falo que a rede social empoderou vozes, ela acabou criando novos produtores de conteúdo que ele, no passado, você que, que vivenciou muito isso, dependeria do aval de uma emissora, de um veículo de comunicação para você expor suas ideias. Então, Sim. eu quero escrever uma coluna num jornal, eu quero escrever numa revista, eu quero estar tá apresentando um programa na televisão… Hoje não, hoje eu abro um perfil numa rede social, crio conteúdo e se esse conteúdo tiver qualidade, tiver ressonância com uma audiência eu virei um veículo de comunicação. E nesse processo, diversos criadores tiveram sucesso em diferentes nichos e especificamente no nicho que usa o futebol como um gatilho para gerar conexão são esses perfis que hoje compõem o Resenha. Então a gente brinca que isoladamente cada um deles estava tá, seguindo o seu caminho, criando conteúdo, repercutindo o que acontece em campo, repercutindo as notícias. Mas a ideia da Network é que todos esses funcionem literalmente como uma estrutura integrada para a gente trabalhar a favor das marcas. Então é um exército que você cria de 30 jornalistas fora da redação, como Sim. a gente já, já brincou, cada um com a sua narrativa. Então a gente pode pegar a mesma mensagem que uma marca precisa e você tem 30 diferentes pontos de vista 30 diferentes narrativas. Falo 30 porque, no caso, hoje são 30 perfis administrados pela gente. E aí, a mudança que tem do modelo de negócio que eu, que eu tenho na Spark para esse que a gente tem no Resenha é que a gente está cuidando desses perfis. Ou seja, a gente também tem um papel em ajudá-los a melhorar a sua produção de conteúdo, em ajudá-los a entrar com novas pautas, em direcionar o seu conteúdo orgânico e, principalmente, junto às marcas. Então, é um trabalho que, para eu vender o produto, primeiro eu estou cuidando do produto. Primeiro, a gente está lapidando esse produto, dando suporte jurídico, suporte criativo, enfim, é, é, de fato ajudando a, a que o conteúdo dele suba um degrau, chegue a um outro nível. O suporte comercial também, né? Totalmente. E principalmente o suporte é. comercial, que é o que vai financiar o, o crescimento deles, o crescimento da empresa. E aí, acho que até aproveitando aqui, como é que você também surge com a gente, acho que foi principalmente por esse entendimento do que é o business, que ele é um novo momento de comunicação. E você, você é uma prova viva de alguém que saiu em determinado momento de uma zona de conforto, vamos dizer, conforto no sentido de, de chegar onde muitos jornalistas gostariam de chegar. E aí, através da desobediência produtiva que te deu muita, muitas conquistas lá dentro da, da emissora que você estava, de empreender, de se digitalizar, vamos dizer. Então, quando a gente... Cogitou sobre trazer mais gente para o projeto. Eu acho legal colocar isso que eu, a sua chegada, ela além de da visibilidade que você tem, você tem lastro. Você é uma referência para esses creators porque né, já tem tido uma troca muito legítima, autêntica sobre criar conteúdo, sobre criar quadros, sobre ter narrativa, sobre se comunicar com uma audiência que hoje é digital. Então, acho que isso é interessante que, que essa somatória que a gente tem de, de expertise, tem outros dois sócios que não estão aqui com a gente, né? Uhum. O Gabriel e o, e o Pinho também. Mas acho que a gente tem aí um board, vamos dizer, quando eu coloco os cinco para conversar com experiências complementares nesse, nesse viés de criar um grupo de comunicação, uma network de conteúdo.
0: É, eu acho que quando a gente vocês me apresentaram a ideia do resenha, me fez muito sentido, gente. Por quê? Porque hoje, e você provavelmente produz conteúdo, né? Você que acompanha aqui o Desobediência Produtiva, né? que vez ou outra sai com provocações, insights, e eu te peço, inclusive, que você compartilhe esse conteúdo, que é muito importante para a gente, né? É, o que nós percebemos? Percebemos que hoje você é dono do seu conteúdo, você é dono do seu canal. Só que o Resenha, eles propõem dar um passo além. Por quê? Porque hoje você tem um perfil sobre culinária, né? E você quer falar de culinária. É muito difícil você conseguir atrair uma marca para te pagar para você eventualmente monetizar o seu conteúdo, o seu canal... E tem um retorno financeiro diante daquilo que você gosta, que você quer viver de, né? no caso do digital. Mas a partir do momento que você é parte de um grupo de outros 29 influenciadores que falam de culinária com a própria narrativa, vocês constroem uma redação digital, que é exatamente o que nós fizemos com o Resenha. Exatamente. Nosso objetivo aqui foi pegar, juntar pelo menos 30 perfis que falam disso. De de uma maneira divertida por meio de memes, de provocações de piadas, que acontecem todos os dias no mundo do futebol que é um mundo muito fértil, né? para se produzir conteúdo. Pegar esses 30 caras, vem cá vamos negociar todos juntos em bloco? A gente se propõe a ser os chefes das, dessa redação, vocês compõem a, é, o papel de repórteres, e a gente vai trazer marcas, a gente vai dar uma roupagem jurídica uma roupagem comercial para vocês, uma lapidação nessa comunicação, e vamos fazer com que vocês se comuniquem com as marcas. E isso foi lançado no mercado, foi por conta dessa ideia que eu achei super inovadora e que um total sinergia com que a gente vive no digital hoje em dia, que eu topei essa aventura e nós já conseguimos alguns trabalhos interessantes, né? É bom entender, a gente está aqui hoje para falar sobre modelos de negócios, sobre como o digital reverbera hoje em dia para marcas, esse é o nosso episódio de desobediência. E por isso, eu queria que você, Leandro, falasse já dos cases de sucesso com resenha. Pô, a gente lançou esse projeto, estamos no processo de lançamento ainda, né? Desse processo como um todo. Então eu queria que você me falasse
2: já. Já começamos e começamos bem, né? Começamos. É... O resenha hoje está completando dois meses né, de operação aí. Um ponto que, que eu acho muito legal, até antes de, de falar das marcas que a gente já trouxe para o negócio, o resenha, como, como a gente conversou aqui, é uma network, né? Então, por ser uma network, a gente tem um grande poder na mão, que qual é? Dar percepção pro consumidor daquele conteúdo que todo mundo tá falando daquele determinado assunto. Então, quando uma marca chega na gente para fazer um anúncio, fazer um public post, como a gente trabalha em network, a gente consegue dar a sensação como põe você ali na sua timeline, você tá rolando ela, você vê uma pessoa postando uma coisa, você desce mais um pouquinho, outra pessoa a mesma coisa, três, quatro pessoas falando sobre aquele mesmo assunto, por mais que aquilo não tenha
1: aderência com você, você vai acabar querendo consumir aquilo. Claro. Você quer saber, pô, por que, que todo mundo tá falando daquilo? Era a sensação antiga da banca de revista Exato Você chega lá no dia seguinte da rodada E todos os jornais estão contando a história daquele jogo, né e, aí, então, e, às vezes, que... e
0: às vezes me dava vontade, juro, de comprar pelo menos dois ou três jornais, porque eu queria saber qual que é o encaminhamento que um está dando. Um um pouco mais sensacionalista, outro um pouco com uma linguagem mais aprofundada
2: relacionada ao que aconteceu no jogo, né? E assim. a gente tem isso também, porque cada um dos nossos perfis tem uma vertente diferente. Um fala mais de humor, um fala mais de estatística, outro fala mais de, de dados, de história. Então a gente está com um time multidisciplinar, com, com presente em todas as redes sociais e no Brasil inteiro. Então a gente consegue entregar muita coisa legal para as marcas que estão vindo. E mais do que falar de esporte, os perfis do Resenha hoje... A gente tem uma base aí de 85% a 95% de público masculino que segue esses perfis. Então, de fato, a gente consegue se comunicar com o homem de uma forma única, com uma linguagem única, né? Que o homem gosta de consumir aquele tipo de, de conteúdo. E a base que a gente tem, os 95%, revelam isso, mostram é, isso, isso. Isso
0: também eu acho muito importante deixar claro que o desobediência produtiva que a gente está excluindo o público feminino. Não, de lógico, maneira é nenhuma. Disse, né? É que existe uma cultura no futebol, e, inclusive, nós nos propomos a quebrar isso, Exatamente. né?
1: Exatamente. É um dado técnico, eu né? acho que isso que é importante colocar. Uhum. A gente tá falando aqui de, de mídia, um dado técnico que os mídias olham na hora de, de fazer o investimento da marca. No caso desse produto que a gente tem hoje, pelos perfis que são os maiores que tem no, no, no mercado eles têm essa coincidência de ter 80%, pelo menos, seguidores homens. Tá. Então, obviamente, jamais estão falando que o esporte não é um ponto de conexão com as mulheres. Mas esse produto, esses perfis acabaram atraindo mais um público masculino. Sim. Então, quando as marcas têm esse propósito, esse é um produto adequado. Tá. Então, com esse cenário da
2: base majoritariamente masculina, esse, esse poder de network, de, de dar a impressão que todo mundo tá falando desse assunto, a gente começou a atrair as marcas já. Em dois meses aí, a gente tem grandes campanhas já na rua. Então, a gente já fez show com Natura, por exemplo, com a marca de desodorante Rexona, com Premier. a gente Coca cola tá Com Coca-Cola. Então, o projeto, ele é novo, ele tá dois meses na rua, mas já se mostrou um modelo de negócio muito assertivo. Sim. Porque, de fato, é difícil gerar conversas verdadeiras, né? Claro. O influencer Marketing, para se manter em pele, ele depende dessa conexão. E quando a gente traz esses perfis que falam de futebol de uma maneira tão descontraída, por isso resenha, né? O resenha é essa conversa de bar, uma conversa mais leve. Quando a gente traz isso dentro do, do storytelling das marcas, a gente consegue, consegue gerar bons resultados para os nossos parceiros de negócio. Então, acho que é isso. Tem se mostrado um, um modelo de negócio muito eficiente, uma amplificadora digital. Então, é um parceiro que, que as marcas veem como, como um produto que pode complementar essas campanhas que elas estão colocando na rua. Então, de fato, a gente já tem aí quatro grandes marcas que já estão aí nesses dois meses e muitas outras que estão para chegar agora.
0: Eu queria trazer um tema que é muito recorrente aqui no nosso podcast, que é falar sobre... Porque a audiência me acompanha, ela, ela gosta muito de receber insights do ponto de vista de empreendedorismo, de, de, poxa, como eu posso, de repente, disruptar o meu negócio, existe algo que está acontecendo aqui que, pô, talvez eu não esteja me apropriando. E aí eu queria trazer um pouco do mindset de empreendedor, de ambos, né? Hoje em dia existe uma dificuldade muito grande para você dar o primeiro passo. E montar um projeto como no, o projeto que nós estamos montando aqui do Resenho, ele obviamente tem o seu impacto no mercado, a gente está colhendo alguns frutos, mas ele, ele tem os seus riscos também. Né? Sim. Só existia um aporte em financeiro, um aporte de alocação de tempo de muitos participantes, não é fácil dar o primeiro passo. Então, é, eu queria saber, inclusive, de você, Rafa, do ponto de vista de empreendedorismo, cara, é, as oportunidades estão no, no mercado? Mas é importante a gente dar o passo, dar tá? esse primeiro passo, é executar. O que, que você... O que, que você traz, de acordo com a sua jornada, de importante para o empreendedor seguir? Sim. Sabe, o um entendimento mínimo para você começar a de fato, puta, vamos colocar isso em prática, vamos realizar, vamos executar. Porque o que acontece hoje é muita gente tentando empreender, tentando disruptar o mercado. Puta, legal, isso aqui é uma oportunidade. Mas as coisas não acontecem, né? Levando em conta a sua experiência, do ponto de vista empreendedor mesmo, o que você acha que é uma premissa básica para você compartilhar com a nossa
1: audiência? É, eu, eu tenho uma, uma trajetória, é, como você falou, colocou, a minha trajetória de empreendedorismo ela começou com a Spark, então eu sempre eu trabalhei é, como funcionário tradicional. Eu não tinha esse ímpeto de empreender. Eu fui é, estimulado por um dos meus sócios atuais, quando a gente trabalhava juntos. E o que eu vejo que foi um, um ponto de sucesso e que eu poderia deixar é que eu fui empreender num segmento que eu já conhecia. Então, tem muita gente que às vezes vai empreender é, totalmente fora do, do ambiente que eles estão. E isso, de partida, já é um, um dificultador, Sim. além de tudo que tem a ver com empreender. Então, como eu falei, eu sou publicitário, eu atuava nesse, nesse segmento e eu detectei nesse segmento uma vamos dizer aí, o famoso, uma necessidade não atendida. Tá. E decidi empreender nisso e todos os nossos outros outras vezes empreendedoras, como a Spark cresceu horizontalmente, a gente agora entra como sócio em projetos como Resenha. Todos têm a ver com esse mesmo conceito, a mesma tese, como a gente fala no mercado de investimento. É. A nossa tese de desbravar o marketing de influência, o marketing de conteúdo. Então, como eu falei, quando o Leandro nos procurou, já estava no nosso radar essa possibilidade. E, felizmente, hoje chega muita oportunidade a gente de, de possíveis empreendimentos. E Algumas que vão muito para o lado tecnológico. Eu não sou. Eu não tenho esse background. Então, eu já não me sentira tão à vontade. Eu, eu acho que é mais risco do que oportunidade. Então, eu assim, eu me cerquei de pessoas competentes também. Então, o fato dos meus sócios iniciais serem também empreendedores seriais me deu um atalho. Porque eu pude, eu tinha a quem recorrer. A gente não começou com um cheque gigantesco de dinheiro. A gente foi captar dinheiro quatro anos depois que a gente já tinha começado. A gente começou no, no bootstrap, como chama, né? Que é vende o almoço pra pagar a janta, mais ou menos. Então, dando um passo de cada vez também, porque quanto maior a altura, maior o tombo. Mas tem que estar preparado para risco. Empreender é você estar tá, uh, altos e baixos, vai dormir muito feliz, acorda com um problema, mas resolve aquele problema. Então você tem que estar tá muito apaixonado por esse desafio ao qual você está se propondo.
0: Legal. E você, Lê, o que você vê sobre o empreendedorismo hoje em dia e como é, lá com essa diversidade desse questionamento que surge a todos os momentos, né? Puta, será que vai dar certo? Será que vai dar resultado? Será que a gente está alocando o tanto de
2: atenção necessária para esse negócio crescer, né? Como é que é isso? Eu acho que empreender é isso, né? Você dorme, foi o que o Rafa falou, você dorme e acorda preocupado. Você você tá, constrói sem a certeza que vai dar certo. Você se dedica. É lógico que a gente se prepara para empreender, a gente vê os riscos, a gente estuda o produto se de fato ele vai estar tá solucionando uma dor do mercado. Acho que o Resenha ele surgiu por isso, porque a gente tem aí uma grande oportunidade num ano de Copa do Mundo... Reunir esses perfis que estavam todos soltos, então a gente viu uma oportunidade, via que tinha uma demanda por esses perfis. A gente entendeu que a conversa com o público masculino nas redes sociais era difícil, as marcas tinham dificuldade para se conectar com esse público. E aí, estudando o número desses perfis, a gente viu que era uma oportunidade. Então, a gente tenta se cercar o máximo possível de dados e de, e de estudos para que o empreendimento dê certo. Então, acho que empreender é isso. Você tem que estar tá muito, você tem que estudar muito o terreno que você está pisando. E eu acho que no caso do Resen, a gente se preparou para isso. Agora, para... Risco sempre existe. A gente não tem a garantia que isso vai dar certo. A gente lança sem saber se o mercado vai comprar. Então, agora a gente está tendo um retorno. Já tá comprando. A gente está tendo um retorno positivo uhum. do mercado. A gente está trabalhando muito para oferecer, não. O empreender não é só a venda, né? A gente precisa entregar de fato um produto que, é. que supra a necessidade dos nossos clientes. Então acho que é o tempo todo você se cobrar, você persistir e entregar de fato algo que, que some no, no negócio dos nossos clientes. Então acho que empreender é isso, né? É você curador do, do seu cliente, do seu parceiro e acho que o resenha ele surgiu justamente nesse contexto de, de curar e de solucionar um problema que era a conexão aí com o público masculino que era a conexão de gerar conversas com esse público e
1: foi, acho que até para complementar até alguns clichês né que acabam sendo válidos para empreender Primeiro que a pessoa não é empreendedora Ela está empreendendo Então acho que isso é importante para quem está acompanhando aqui e tá pensando em empreender Que o ato de você estar empreendedor É que você tá tentando sanar uma dor Criar o seu, o seu projeto Então você não vai ser empreendedor a vida inteira Nesse sentido, porque você tem que entregar é o que o Le falou, você vai se propor a empreender num segmento X Pra resolver uma dor Y E você tem que tentar resolver essa dor Porque é para isso que você tá empreendendo Você não vai ficar o tempo, tô, vou empreender Não, vou empreender para acertar nesse sentido E amar o que você faz Porque é o que a gente falou, você vai você, Quando você deixa de ser funcionário Não que muitos não tenham essa dor de dono Como falam, mas quando você é o dono mesmo E a dor vai doer em você, que você vai lá pagar a luz Porque você não sabe que a conta de luz da, Do final do mês é maior você vai pensar no negócio 24 horas por dia. E se não for algo que te dá prazer, se esse desafio ao qual você como empreendedor se propôs é algo que tá te, realmente te motivando, vai ser difícil transpor as barreiras. Você é. vai, vai ceder facilmente. E existe, uma, existe uma, uma,
0: uma máxima que também é empreender com grana e cheio de ideias e possibilidades. Isso é fácil. Quero ver o cara empreender na baixa. Né? Sim. Tem uma frase interessante, se não me engano, é do Nizam, eu não sei. Que é a arte de tirar de onde não tem e colocar onde não cabe empreender, de certa forma, e eu tenho uma outra frase muito interessante, é, que é basicamente uma briga de 12 assaltos, que você precisa de persistência. Porque as pessoas, hoje em dia, principalmente com advento tecnológico, nós somos imediatistas. Exato. Né? Tolerância talvez seja a, 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 a característica, a qualidade que as pessoas precisam ter mais em prática hoje em dia, colocar em prática. Tem que ser tolerante, né? E qualquer Tô... tipo de negócio
2: demanda, ele, ele demora para tracionar, né? não é do dia para a noite é, é, resultados.
0: As pessoas querem resultados imediatos. Então, usando a metáfora, é uma briga de 12 a sal e que você quer primeiro derrubar nos 15 primeiros segundos o seu empreendimento. Pá, vou, vou vencer essa barreira dos que... porque daí eu já ganho em 15 segundos. Isso pode acontecer? Pode. Sim. Tem gente que tira sorte grande, que dá um pá, começou a empreender e estourou do dia para noite. Mas não necessariamente. Né? Mas a maioria, o que a gente vê é que é uma briga de 12 assaltos. Você tem que aguentar até o 12 o assalto tomando porrada na cara. O problema é que no sexto assalto, todo mundo joga toalha. Tô machucado, não vou vencer. E Aí desiste, coloca tudo que tem que a perder.
1: É resiliência. É. Né? Você sabe quando a gente decidiu empreender na Spark... Nossa, eu e o Pinho, que a gente escutou Ah, então quer dizer que você vai vender post agora? Se é o Zé Postinho A gente escutava isso Isso era em 2012, 2014 Então assim, não existia ainda A nossa visão era, é, vou vender post Daqui a pouco você vai entender que não é post É conteúdo, que não é o influenciadorzinho É o criador de conteúdo Hoje que é maior do que muito veículo de comunicação Mas você vai enfrentar isso você vai enfrentar os questionamentos. É. Só que a gente tinha a, a segurança. Não que não tenha tido os momentos de insegurança. Mas a claro. gente tinha essa crença de que estava empreendendo em algo que era uma dor latente, que a gente conhecia. E felizmente, eu acho que o tempo se provou que a gente fez bem de vender postzinho.
0: Qual que é essa prova que eu queria saber, metrificando isso? Então, de vendedor de postzinho a uma empresa que atende 400 marcas e número de colaboradores, número que você possa revelar para mostrar para um nosso audiência o tamanho da Spark hoje no
1: mercado. Sim. A gente, bom, a gente passou já de 100 milhões de faturamento, a gente atendeu já mais de 400 clientes com mais de 2.500 influenciadores participando das campanhas. No ano passado a gente foi eleito no Prêmio Caboré, que é o Oscar da Publicidade Brasileira, como a, a empresa do ano para serviços de marketing marketing. Legal. A gente triplicou o tamanho dos colaboradores durante a pandemia. Então, no modelo remoto, quando estava a maior dificuldade do mundo, a gente acabou assim, começo da pandemia, final de março, a gente ferrou, vamos fechar a empresa. Abril, a gente teve um maior faturamento histórico, maio maior fatura, faturamento maior do que abril, em 2020, quando, né, quando infelizmente a gente entrou nessa situação. Mas acabou que o efeito colateral dessa tragédia sanitária foi uma aceleração do digital. Sim. E a gente chega hoje com mais de 250 colaboradores e expandiu expandindo negócios como agora o Resenha. Então, alguns marcadores que a gente tem, vamos dizer, econômicos, financeiros, estamos já no segundo agora rodada de investimento com investidores que estão, os mesmos investidores da primeira rodada, aportando mais, para financiar o nosso crescimento. E, importante, a gente até hoje, nesses oito anos, é só cash -in, É só por dinheiro na empresa. Nós, enquanto empreendedores, a gente continua dedicando o nosso sonho a fazer a empresa crescer e não em ganhar a batalha no sexto assalto. Perfeito. A gente está indo um assalto por vez. Legal.
0: E agora, voltando para o Resenha, né? Eu acho que, inclusive, aceitei fazer parte dessa jornada, que não é uma aventura. É uma aventura do ponto de vista de disrupção mesmo, Sim. que gera borboletas na barriga, né? Desafios para serem vencidos. O interessante de tudo isso é que falar de futebol da maneira que a galera tá falando hoje é gostoso, né, cara? Falar para o meio de meme, falar para o meio de zoeira, né? Óbvio, existem alguns limites que precisam ser respeitados, mas é gostoso. Isso viraliza hoje, né? É, é, é o que a galera gosta de consumir e acaba sendo muito uma puta oportunidade
2: pra marca, né, Leandro? Com certeza. A gente brinca que... A gente tem dois pontos, acho que, principais. Primeiro são as notícias quentes, né? Uhum. Então, você falou, futebol é um gerador de notícias, independente uhum. se tá tendo rodado ou não, ele é um gerador de conversas, de, de, de memes, de notícias. Então, você pega aí um exemplo do Cristiano Ronaldo, que aconteceu recentemente, que um funcionário dele bateu a bugate dele. Como que eu posso conectar uma marca com isso? Por que não uma seguradora entrar ali e fazer um public post atrelar num tema que todos os perfis estão falando? Teve uma rodada aí, a um um tempo atrás com um jogador, um, um torcedor de São Paulo, pegou uma camiseta e jogou fora, que era um fornecedor de, de esportivo anterior ao atual do São Paulo uhum. por que não a gente plugar o atual e falar pô, já que você jogou a tua camiseta fora, por que não vestir a camiseta nova? Sim. Então entenda são várias conversas ao longo dos dias que, que a gente pode aproveitar pra conectar uma marca ali e pra falar de uma maneira que conecte com, com o cara que tá consumindo aquele,
1: aquele produto. E, e essa nossa redação tá atenta a isso né, esses perfis, eles estão olhando o que está acontecendo. Eles são nativos digitais. Toda a galera é jovem, né? São plugados no, no digital. É, e eles estão vendo o que está que acontecendo. Onde tem oportunidade de criar conteúdo. E a, aí, o nosso trabalho é onde tem oportunidade de, nesse conteúdo, fazer valer uma mensagem de marca. Trabalhar para o negócio. Como alguns exemplos aqui que o, que o Lê trouxe. E... Então, ninguém está na rede social para seguir marca. As pessoas estão na rede social para se, se conectar com pessoas. Então... O que a gente tem são pessoas conectadas com uma audiência dispostas a trocar informações e resenhar um assunto que é paixão nacional, que é o esporte, que é o futebol. E a marca pode estar tá contida aí. Exato. Essa é a ideia. Você sabe que tinha uma época que perguntavam pra mim, ah, mas quando identifica que é publicidade, o engajamento cai. Eu falei, não, engajamento cai quando o conteúdo é ruim. Ah, e o que que acontece? Esse é o pulo do gato. Muitas vezes, quando o conteúdo fica ruim, quando eu sou travado pra falar da marca de um jeito diferente do que eu falo no, no meu material orgânico. Uhum. Então, a gente pensa no merchandising que existia ano passado nas novelas. Era aquela coisa, enredo, 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 corta, agora vou falar do produto tal, é óbvio que isso não é interessante claro. E o que, que os bons criadores de conteúdo Conseguem fazer? De uma maneira muito natural Ele integra a mensagem de marca com o enredo dele Então as novelas mudaram isso hoje está é, muito mais fluido Mas aí você pode identificar Que é público, que é advertising, que é ad O que for, o engajamento não vai cair Porque você já se conectou com a audiência Sim. Então esse é o desafio do criador de conteúdo E quando dizem, ah, mas vai colocar a marca Não, engajamento cai quando o conteúdo é ruim e vai cair com marca ou sem marca. E o futebol, acho que ele tem outro ponto muito positivo. Quando a gente fala
2: de, de esporte, ele transcende a rede social, né? Se a gente falar de resenha, os conteúdos dos nossos perfis, eles não ficam só na rede social. Eles vão para grupos de WhatsApp, eles vão para as conversas de bar. Então, de fato, a gente consegue nascer na rede social com os nossos conteúdos, só que esse conteúdo ele vai parar em outras frentes aí de comunicação. Então, a gente consegue gerar uma conversa que vai além da rede, que sai do offline e vai para o online também, para a vida real, digamos assim. Legal. Então, de fato, a gente consegue... Consegue estar presente ali, o cara consumindo a segunda tela dele. Mas ele vai pegar aquele conteúdo, vai jogar num grupo do WhatsApp, ele vai chegar na mesa do bar, na mesa do trabalho, vai falar daquele, daquele conteúdo que provocou uma torcida rival ou que gerou uma conversa. Então, de fato, o Resenha, ele, ele consegue atender esses dois, esses dois momentos, tanto no digital quanto quando você vai para o offline. Né? Legal. Então, você que é marca ou você que tem sua empresa e quer
0: se conectar, com esse público nós temos à disposição. Ou seja, o público que nós temos à disposição são seguidores
2: desses 30 perfis que compõem Quantos o Resenha Digital Clube. Hoje a gente está na média aí de 20 milhões de, de base no total.
0: 20 milhões. Então nós temos 30 perfis de Instagram debaixo desse guarda-chuva que é o resende Digital Clube. E se você quiser dar amplificação para a mensagem da sua marca, usando como pano de fundo o futebol, a viralização, o resende Digital Clube é o lugar para você. É né? então, faça contato com a gente. Esse sim, é um comportamento de desobediência produtiva que nós tivemos no mercado. Né? Estamos tendo retorno que está dando certo e em breve vamos lançar canais autorais. Por que não lançar um podcast do Resenha? Por que não lançar um canal do YouTube do Resenha? Com esses produtores de conteúdo é o primeiro passo que nós demos foi nos apresentarmos para o mercado. Né? essa forma em que você já pode gerar o seu conteúdo da tua marca por meio dos nossos influenciadores do Resenha, mas também vamos criar os nossos canais autorais. E quando isso for feito, vai ser divulgado para vocês em breve, ano de Copa do Mundo, a gente está com alguns projetos interessantes. Agora, Rafa e Leandro, como é que nós... A galera que quer se conectar com Resenha, que quer produzir
2: conteúdo com Resenha, que quer ter essa, esses canais à disposição, como é que elas podem fazer? O e-mail de contato, né? A gente tem aí o comercial arroba resenha. Tá. É, ponto digital. Ponto digital. Temos a nossa página no Instagram, Resenha Network. Então, caso tenha interesse, caso queira fazer parte dessa grande resenha aqui, basta enviar aí uma mensagem, um e-mail pra gente que a gente vai certamente atender da melhor forma possível.
0: Legal. É isso. Bom, terminamos aqui o nosso episódio do Desobediência Produtiva para falar de um case interessante do mercado, né? Essa nova aventura que a gente, quando eu falo aventura, eu não tô falando que é um negócio amador. Mas é uma aventura interessante. Completamente. Pro meio do futebol, né? Para reverberar em ano de Copa do Mundo. Pô, foi um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Prazer, foi o nosso. Acho que foi interessante. É. E se você curtiu esse episódio e você quer entender um pouco mais sobre marcas e como se conectar, compartilhe. Você veio até aqui? Compartilhe esse episódio para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo aqui no Desobediência Produtiva. Porque o nosso objetivo é gerar insights e provocações para você. Tá aí, do outro lado. Tá bom? Obrigado, Coca. Valeu, Leandro. Valeu, obrigado. Tamo obrigado. junto, vamos um pra Vida longa aí, obrigado, nosso projeto. Gente. Vida longa é o resenha. Vida longa. Né? Vamos fazer história. É isso.